0: Witam Was serdecznie w piątym odcinku Spread IT Talks, podcaście, w którym mówimy o tematach związanych z software craftsmanship i software architecture, w podcaście, w którym mówimy o tematach ważnych i aktualnych w branży IT i w końcu w podcaście, w którym spotykam się ze specjalistami i wyciągam od nich to, co najcenniejsze, wiedzę. Dzisiaj rozmawiamy z Karoliną Gnat Cześć oraz Marcinem Aks-Grochowiną. Uszanowanko Powiedzcie nam coś o sobie. Karolina?
1: Cześć. Ja jestem her managerem we FreshMailu na co dzień, ale oprócz tego razem z Marcinem tworzymy projekt AgileNads. Jest to projekt, który ma za zadanie pomagać zespołom w przechodzeniu, tworzeniu, rozwijaniu różnych procesów dotyczących zespołów. Część z tych procesów, ponieważ Marcin pewnie za chwilę trochę więcej powie, jest Scrum Master'em, więc faktycznie krąży wokół skrama, ale nie tylko, głównie skupiamy się na tym, żeby pomagać zespołom w zmianie kulturowej. A HR Managerem we Fresh Mailu jestem, nie wiem czy zwykłym, czy niezwykłym, ale <śmiech> <śmiech> to jest zdecydowanie takim, który słucha ludzi, pracuje z ludźmi, Pracuję z nimi na co dzień, rozmawia z nimi na co dzień i jakby chcę być blisko i wszystkich wyzwań, problemów i dnia codziennego, a nie takim, co tylko widzi ich raz na pół roku przeprowadzając jakąś rozmowę ewaluacyjną. Także to chyba tyle o mnie.
0: Okej, okay, super. Marcin?
2: Ja jestem Scrum Master'em we Freshmailu. Na pokładzie Freshmailu od pięciu lat w branży IT ponad dziesięć w zasadzie od samego początku jako project manager, od samego początku praktycznie styczność ze Scrumem, natomiast od no myślę tak 3-4 lat tak na poważnie zrozumiałem, czym ten Scrum jest, kliknęło mi bardzo mocno ze zwinnością no i zacząłem jakby obserwować pewne, pewne dysfunkcje w zespołach, w organizacjach. Zaczęliśmy pewien, pewien proces transformacji agile'owej we Freshmailu i jakby Zrozumieliśmy wspólnie z Karolą, jakby uczestnicząc bardzo mocno w tej, w tej transformacji, że podchodząc do, do Agile'a, podchodząc do zwinności nie bardzo narzędziowo, nie bardzo jakby metodycznie, tylko starając się patrzeć, jaki ma to wpływ na całą organizację, można robić to dobrze. I stąd też w sumie wziął się projekt Agile NAS.
0: Mhm, super. Dobra. To witam Was jeszcze raz. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym, żebyśmy powiedzieli słuchaczom, w jakich okolicznościach mogą nas słuchać. Więc zastanówcie się nad jakimś jednym, może bardziej nietypowym sposobem, gdzie można słuchać podcastu Spread i Talks i powiedzmy słuchaczom, wymieniając po kolei Karolina, Aks i później ja. ok?
1: Dobra. Dobra, super.
0: ja już mogę, tak? E, nie, ok. mam taką standardową frazę i zawsze ją powtarzam. Dobrze. Zatem, drodzy słuchacze, pamiętajcie, że podcastu Spread i Talks możecie słuchać,
1: na rowerku, na siłowni.
0: Wyprowadzając psa. Albo patrząc przez okno. Super, dzięki wielkie. <grym> Tematem dzisiejszego spotkania będzie Agile. Nie chcę natomiast rozmawiać o tym, czym jest Agile, jak działa, czym są te wszystkie ceremonie i cała ta otoczka, bo o tym było już dużo, jest mnóstwo fajnych, lub mniej fajnych też tak naprawdę materiałów w internecie. Chciałbym natomiast porozmawiać o tym, jak dzisiaj wygląda świat IT, gdzie... Prawie każda firma twierdzi, że robi Scrama i coraz częściej można usłyszeć zdanie, że agile nie działa, bo ono się zaczęło pojawiać jakiś czas temu, nie? Marcin, poznaliśmy się pół roku temu na konferencji Kordam w Krakowie, gdzie na mojej prezentacji Nasza Branża Nie Działa, w dużej mierze poruszyłem tematy właśnie związane z tym wątkiem przewodnim naszego dzisiejszego spotkania. Wtedy wymieniliśmy kilka zdań, natomiast po pojawieniu się nagrania z tej prezentacji temat odświeżył się w mediach społecznościowych i w ten sposób, po nicy od kłębka, zahaczając jeszcze po drodze Karolinę, doszliśmy razem do wniosku, że fajnie by było się spotkać w trójkę i nagrać trochę wspólnych przemyśleń w tym kontekście części tej prezentacji właśnie. więc. Moja propozycja jest taka, skupmy się w tym odcinku na tematach, kiedy agile, czy w ogóle agile jest dla nas, jak wdrażać go w organizacji, po czym, po czym przejdźmy do takiego konsensusu też yy, i porozmawiamy o problemach, jakie można napotkać i spróbujmy znaleźć propozycje ich rozwiązania, OK? To brzmi doskonale. Tak. Super. Dobra, zrobimy sobie w połowie krótką przerwę, więc odcinek też będzie podzielony na jakieś dwie części i może zanim jeszcze przejdziemy do pierwszego pytania, to wspomnieliście, że razem tworzycie coś, co nazywa się Agile Nuts. Możecie powiedzieć słuchaczom, czym w ogóle jest Agile Nuts? Karolina, zaczniesz?
2: Okay. My, tu właśnie, my tu właśnie na migi sobie pokazywaliśmy, kto, kto ma to powiedzieć. Okay.
0: Dobrze, ja uważam, Lecicie.
1: Nie, nie, jasno, mogę zacząć, nie mam problemu. Wiesz co, projekt, ja może powiem od czego się w ogóle ten projekt zaczął, a Marcin może trochę więcej powie o tym, co robimy teraz. Mhm. Zaczęło się to wszystko od tego, że w pewnym momencie w pracy we Freshmade zaczęliśmy zauważyć, że w pewien sposób kompetencje hr i Scrum się uzupełniają, że jesteśmy w stanie sobie we dwójkę nawzajem pomagać w codziennej pracy z ludźmi. Ja też z przerażeniem zaczęłam zauważać, uczestnicząc w różnych konferencjach herowo-skramowo-jailowo-podobnych, że ludzie mają bardzo dużą niewiedzę na temat tego, jak pracować z zespołami, co jest w tym wszystkim ważne, że strasznie idą w takie ogólne slogany, a nie zastanawiają się, po co to wszystko. I takim moim momentem kliknięcia była pewna konferencja, na której jedna z osób zadała pytanie do prelegenta czy HR powinien wspierać komunikację w firmie i trochę mi ręce wtedy już całkiem opadły i na tej podstawie spotkaliśmy się z Marcinem że tak powiem, na piwie i stwierdziliśmy, kurczę, może można by było tym ludziom pokazywać, jak ten świat HR-u i Scrama można łączyć, jak się można nawzajem wspierać, po to, żeby te zespoły faktycznie, realnie wspierać i im pomagać, a nie tylko jakby kolejne slogany im dawać. Trochę nam to ewaluowało od tamtej pory. I tu może Marcin.
2: Znaczy generalnie w ogóle zderzyliśmy takie dwa światopoglądy, że Zdaliśmy sobie sprawę, że zarówno Scrum Master, zarówno Agile Coach, chociaż bardzo staram się trzymać z daleka od, tego, od tej nomenklatury, i HROwiec skupiają się w zasadzie na tych samych obszarach, to znaczy obu, obu stronom zależy na rozwijaniu zespołów, rozwijaniu jednostek jako pracowników, ich kompetencji, ich komunikacji, współpracy między członkami zespołów, między członkami, między w ogóle zespołami i stwierdziliśmy, że tak naprawdę no nie ma jest, jest to więcej wspólnych rzeczy niż, niż różnic i no jakby zaczęliśmy sobie tą, tą wspólną przestrzeń wykluwać. Generalnie zaczęliśmy jako, jako projekt związany z wystąpieniami publicznymi. Jesteśmy praktykami oboje i, i, i zauważyliśmy, że, że jesteśmy w stanie na, na wystąpieniach, na meetupach czy na konferencjach wnieść nie tylko suchą teorię wyczytaną na, na jakichś blogach czy w jakichś książkach, tylko, tylko faktycznie mamy, mamy warsztat, którym jesteśmy w stanie się podzielić i na konkretnych przykładach pokazać, co nie działało, co, za, co, co spróbowaliśmy wdrożyć i jaką, jaki to efekt przyniosło. I tak naprawdę przez pierwszy rok głównie skupialiśmy się na tych obszarach. W międzyczasie też trochę samo nasze sam nasz mindset się zmienił, bo zaczynaliśmy z takim nastawieniem bardzo mocno proludzkim, bardzo nastawieniem na właśnie na rozwijanie komunikacji i teraz bardziej kierujemy się w stronę ustalania zespołowych, grupowych procesów i pokazywania, że te procesy też są ważne. No i tak, jakby pierwszy rok działalności, jesteśmy w tym momencie nieco ponad rok. Istnieje AgileNAS, pierwszy rok był głównie związany z wystąpieniami publicznymi. Teraz idziemy w kierunku bardziej konsultingu, bardziej w kierunku warsztatów. 17 czerwca w, w Krakowie robimy pierwszy warsztat wspólnie z, z Dominikiem Juszczykiem, gdzie chcemy pokazać e, różny punkt widzenia na, na rozwój komunikacji, pierwszy na rozwój zespołu. Pierwszy,
1: pierwszy warsztat otwarty.
2: tak. E, bo mieliśmy już jakby spotkania, konsultacje w organizacjach, natomiast teraz e, ruszamy również z cyklem warsztatów. E, no i jakby wychodzimy z założenia, nie chcemy być e, mówcami, którzy opowiadają okrągłe zdania, chcemy pracować z zespołami, chcemy pokazywać, e, chcemy wnosić wartość do organizacji i pokazywać, że, że, że jakby zmiana ma sens i, i co zrobić, żeby pierwszy, pierwszy krok wykonać yy w ogóle i zweryfikować, że, że jakakolwiek zmiana po tym kroku zaszła.
0: Mhm. Mhm. Brzmi bardzo, bardzo fajnie i racjonalnie. Mm. <śmiech> <śmiech> Nie, naprawdę, naprawdę, wiecie, większość takich yy, może akcji, czy większość takich yy, powiedzmy inicjatyw, o inicjatyw to jest dobre słowo rodzi się zazwyczaj w bólach i z tego, że gdzieś przynajmniej te najfajniejsze inicjatywy, które ja znam, to rodzą się właśnie w taki sposób, że siedzicie, pracujecie i widzicie, że coś jest nie tak i coś jest nie tak aż tak bardzo, że was to zaczyna wewnętrznie wkurzać i wtedy rodzą się najfajniejsze idee, myśli i e, pytanie czy one się obronią, macie już rok, więc widzę, że e, tak mi się wydaje, że raczej tak, e, sami też to zwalidowaliście jak powiedzieliście i troszeczkę dostosowywaliście do rynku czyli jesteście agile, tak?
1: Tak Wiesz co, przepraszam, że ci się mhm. wtrącę, ale faktycznie było tak, że jak byliśmy na tym etapie tylko prezentacji to jak wchodziliśmy w trakcie prezentacji na moment, w którym zaczynaliśmy opowiadać już bez teorii tylko co zrobiliśmy z takim zespołem, jak rozwiązaliśmy taki problem to nagle widownie się otwierała zupełnie inny poziom słuchania przez nich, nagle zaczęli zadawać pytania, Wiesz, zauważyliśmy, że po prostu nie wiem czy możemy tak powiedzieć, ale ta przewaga tego, że my na co dzień pracujemy z tymi zespołami i z nimi jesteśmy, jesteśmy obok nich, z nimi i widzimy to wszystko, jak to się zmienia, to daje nam po prostu to, że jesteśmy w stanie powiedzieć z praktyki, odpowiedzieć tym ludziom na pytania, powiedzieć im, to może nie zadziałać, możesz spróbować tego, tego, tego. Jakby to, to zupełnie zmienia perspektywę rozmowy z, z takimi ludźmi, którzy przychodzą na konferencje, czy to, do których my przychodzimy na warsztaty.
2: A co do samego jakby zmiany, która, czy, czy, czy inicjatywy, która powstaje w bólach, to no, my na początku chcieliśmy pisać swój manifest. Dlaczego w ogóle Agile Nuts? Jakby trochę, trochę stępiliśmy już pazury po po tym roku, ale znaczy zmieniliśmy podejście, ale tak, na początku byliśmy bardzo mocno buntowniczy i chcieliśmy wjechać z buta i w ogóle wywrócić cały światoprót mm -hmm. ludzi do. chyba
0: najlepiej zaczynać z góry, nie? A nie z dołu. I no tak. Tak, tak zawsze się coś zetnie, nie? Tak, tak zazwyczaj no, no. pokazuje doświadczenie. Powiem Wam jeszcze, ja ostatnimi czasy przez w sumie to tak dłuższy okres, mam takie wewnętrzne przekonanie, że branża IT tak jakby się męczy w swoim własnym SOSie przez bardzo długi czas. I wszystkie inicjatywy, które powstają na styku ról, takich, gdzie nie ja jako specjalista IT, programista, już programista przychodzi, mówi programiście, i w ogóle wszyscy siedzą w jednym własnym sosie mówią sobie o technologiach, w ogóle nie patrząc na to, że branża IT to nie tylko programiści, nie tylko specjaliści, ale to jeszcze są wszystkie inne osoby, jak właśnie HR całe tak naprawdę, jak rekrutacja i wszystkie te inne elementy, które tworzą, że faktycznie działamy, że faktycznie robimy jakieś rozwiązania, że faktycznie próbujemy pomagać rozwiązywać problemy biznesowe, bo to jest nasza taka główna rola tak naprawdę tutaj, to, to te inicjatywy, które są właśnie na styku tych ról, nie tylko mają nie wiem jakąś taką nową, fajną wartość i są mega potrzebne i świadczy o tym chociażby to, że takie tematy są coraz bardziej popularne na wszystkich konferencjach. Pięć lat temu, sześć lat temu jak jeździłem po konferencjach technicznych, to były tylko tematy typu Java coś tam, Java coś tam <śmiech> i, i, i tyle i biblioteki, a teraz jak popatrzymy na, na konferencje jest mnóstwo tematów, które określa się tak zwanymi miękkimi i przychodzi na to mnóstwo osób, cały czas. Powiem Ci,
2: że to też trochę zależy od odwagi organizatorów akurat w tym roku mieliśmy, mieliśmy możliwość wystąpić na sekwolcie w Łodzi mhm. I, i śmieję się, że byliśmy jedynymi takimi freakami w line-upie bo, bo większość większość wystąpień była jednak mniej lub bardziej technicznych byliśmy jedynymi ludźmi z, z, z takim miękkim obszarem i kurczę mieliśmy ludzi na sali i fajnie było znaczy może to źle zabrzmiało no, mieliśmy prawie pełną salę gdzie fajnie było patrzeć na ludzi opowiadając o jakichś dysfunkcjach w zespołach widzieć, że ludzie faktycznie reagują na to z głową, tak też to mamy w organizacji tak też to widzimy mhm. i dawać tak naprawdę jakieś propozycje rozwiązań, mówić my też tam byliśmy, mamy to za sobą, zrobiliśmy to taki, tak czy inaczej i faktycznie widzimy jakby widzimy potrzebę tego, ale widzimy też dobry odbiór z drugiej strony. Mm. Nas, nas też trochę większą wartość chyba widzimy z rozmów z zespołami deweloperskimi, z ludźmi, którzy faktycznie pracują w tych zespołach i którzy te bolączki przeżywają, niż z rozmawianiem z ludźmi z HR-u czy z Gram Masterami. Jasne, z, możemy się powymieniać doświadczeniami, natomiast. Z naszej perspektywy z tego ostatniego roku trochę czujemy, że ta nasza branża jest lekko schizofreniczna, zwłaszcza w tych miękkich obszarach, to znaczy e, ludzie, którzy są odpowiedzialni za proces, e, opowiadają o mega zwinnych i super rozwiniętych organizacjach, e, a e, członkowie zespołów e, wykonujący pracę operacyjną z tych samych organizacji śmieją się pod nosem i mówią bardzo ładnie to brzmi na konferencjach, ale na co dzień wygląda to zupełnie inaczej.
1: I to potem wychodzi podczas hmm. rekrutacji, jak spotykamy się z osobami no z, z wielu firm i, i, i rozmawiamy z nimi no i się okazuje, że już nie mówię o Agile'u, ale chociażby o skramie samym, jak to wygląda jakie jest podejście zespołu do tego, jak bardzo znaczy czasami jest tak, że ci ludzie się dowiadują czym jest skram, jak to powinno wyglądać od nas, od nas na rozmowie rekrutacyjnej, tak, a potem spotykamy zarząd takiej firmy na konferencji, który opowiada o matko jakie oni zmiany nie przeszli i to nas boli najbardziej, dlatego jakby chcemy się dowiadywać że tak to ujmę o tych problemach Problemach, o tych dysfunkcjach, o tych wyzwaniach, o, u źródła jak najbardziej się tylko da i rozmawiać z tymi ludźmi jak najbardziej się tylko da, że tak brzydko powiem na dole, bo to oni są tymi ludźmi, którzy w tym wszystkim są i którzy w tym wszystkim pracują i chociażbyśmy, nie wiem jak ich obsypali pieniędzmi, co teraz niestety się dzieje w branży, no to oni i tak potem będą mieć te same frustracje na sam koniec.
0: Dobrze, pozwólcie, że mam tu przerwę, bo już zaczęliśmy mówić o innym temacie. Bardzo płynnie przeszliśmy i całą agendę mi rozbijacie. Także nie, to jest nic innego, czego się nie spodziewałem. Każdy podkazowywa dokładnie tak samo, ale usta ustabilizujmy sobie to. Spróbujmy wyjść od samego początku. Um, mam pierwsze pytanie dla ciebie, Marcin. I to jest takie szybkie pytanie uświadamiające na rozgrzewkę. Nie? Okay. Uwaga. Czy Agile jest dla każdego?
2: ja wiem, że dopiero stawiam pierwsze kroki jako konsultant, ale powiem, to zależy nie, wiesz co czy...
0: no, Okej. Okay. od czego, nie, super, to jest dobra odpowiedź, od czego
2: ja bym powiedział, że agile jest dla każdego, kto zada sobie pytanie, dlaczego potrzebuje agile'a mhm. bo wdrażanie go tylko dlatego, że to jest modne słowo i wszyscy robią to dookoła nie ma sensu, ale jeżeli Potrafimy zdefiniować problemy, które nas bolą i które chcemy rozwiązać, i widzimy przestrzeń do poprawy, jakby wdrażając zwinny mindset, to uważam, że jest dla każdego.
0: Mhm. Ale to, bo wiesz, ja jestem inżynierem, nie? Ja tak, lubię tak myśleć, wiesz, zero jedynkowo, jeśli tylko jest taka możliwość. Teraz, mhm. no, kiedy powinien sobie zadać to pytanie? Zaczynam projekt powinienem, nie wiem, zadać sobie to pytanie. Mam problemy, każdy projekt ma problemy i to będą też problemy komunikacyjne, realizacyjne, no w zasadzie wszystkie. Mam zadawać to pytanie czy nie?
2: To ja bym zapytał, jakie masz problemy mm -hmm. tak naprawdę. Jakie problemy chcesz rozwiązać? Okay. Dla, mnie, dla mnie to, co przychodzi ze zwinnością, to otwartość na komunikację, to przede wszystkim szybkie dostarczanie i szybkie walidowanie naszych założeń. Jakby cała kultura eksperymentu. I jeżeli Mam problem. Pytanie też, w jaki sposób ten projekt do tej pory prowadziłeś, bo mm -hmm. jeżeli prowadziłeś go na zasadzie zamykam się na x czasu, tworzę specyfikację, którą klient po x plus y czasu akceptuje, wprowadzając swoje zmiany i proces tworzenia specyfikacji trwa w, nies trwa w nieskończoność i tak naprawdę na koniec tworzenia tej specyfikacji obie strony albo jakby strona realizująca zaczyna czuć, że tu i tak się wszystko rozjedzie, no to już masz problem. Mhm. Jeżeli tak naprawdę zabierasz się za projekt i zamykasz się na nieskończoną ilość czasu i pokazujesz klientowi finalną, finalną wersję tego, o czym rozmawialiście x czasu temu, to prawdopodobnie też masz problem, bo nie walidując tego swojego projektu, walidując tego swojego pomysłu i poszczególnych etapów realizacji z, z użytkownikiem, czy też z klientem, sponsorem, który za, za, za ten projekt płaci, no to jakby narażasz się na to, że finalnie każdy z nas, nie lubi takich uogólnień, ale ja przechodziłem przez takie mhm. rzeczy, łącznie z tym, że przechodziłem przez etapy, w których Sprzedawaliśmy projekt albo wygrywaliśmy przetarg, dlatego że mówiliśmy o tym, że pracujemy w metodykach zwinnych i klient był zachwycony, że będzie oglądał projekt na różnych etapach jego realizacji. Potem w ogóle nim nie był zainteresowany, a na koniec miał miliard uwag. No to to jest duży problem. Mhm. Jakby w mojej opinii, im szybciej, im więcej ze sobą rozmawiamy, im szybciej pokazujemy konkretne etapy pracy tym większą mamy przestrzeń do pivotów, do, do modyfikacji, tym te modyfikacje są mniej bolesne i finalnie dostarczamy coś, co dostarcza wartość czy klientowi, czy organizacji, czy naszym użytkowym.
0: Karolina, zgadzasz się z Marcinem?
1: Zgadzam się, tylko y, nie, to jakby nie jest tylko do jego wypowiedzi, mm -hmm. tylko to co chciałabym dodać, że dla mnie Agile to jest pewna kultura organizacji. A kultura organizacji moim zdaniem nie da się narzucić. Mm -hmm. To znaczy nie może być tak, że ktoś przyjdzie i powie dzisiaj mamy taką kulturę organizacji, wierzymy w to i będziemy pracować tak. Mm -hmm. bo To moim zdaniem się nie powiedzie i nie ma sensu. I inna sytuacja jest taka, jeżeli nie mamy widzimy pewne znamiona w organizacji tego, że pucze, ci ludzie faktycznie potrafią pracować zwinnie nawet nie nazywając tego agilem, potrafią eksperymentować nie nazywając tego agilem, potrafią, wiesz ja się spotkałam z zespołami, które potrafiły pracować w skramie, nie wiedząc, że pracują w Scrumie. One, oni inaczej nazywali swoje e, eventy, oni inaczej e, nazywali, nie wiem, e, planowania, stand-upy, ale tak naprawdę, jak się to rozbijało na czynniki pierwsze, to się okazywało, że kurczę, wy to robicie, intuicyjnie to robicie, nie musimy wam, owszem, tam zawsze są jakieś obszary do poprawy, w każdym aspekcie, ale po prostu pewne zespoły, pewne grupy ludzi to czują. Mhm. I ja jestem za tym, żeby nie narzucać w organizacjach, które są w hiperturbo-hierarchiczne, w których ludzie nie lubią ze sobą rozmawiać, generalnie każdy pracuje na siebie, nagle wchodzić z dnia na dzień i mówić, dzisiaj się komunikujemy, podejmujemy wspólne decyzje, bierzemy odpowiedzialność za wszystko, no to się nie powiedzie, to się nie uda
0: Mhm. Okej, okay, to, to może, to może w, takim, w takim razie spróbujmy zrobić dowód przez zaprzeczenie, nie? jeżeli nie wiemy kiedy agile, bo ciężko, bo z wypowiedzi Marcina wywnioskowałem, to zależy, ale zawsze. E, tak tak brzmiała, ta, ta, Takie przesłanie niosła, natomiast tutaj Dobra, pojawiają dziękuję. się jakieś specyficzne sytuacje, kiedy raczej się nie powiedzie. Możemy próbować jakieś elementy, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ktoś brał jakieś elementy, które działają w jego, w jego sytuacji. I tutaj zgadzam się z Tobą. Ja wolę zespoły, które nie wiedzą, że robią skrama i robią skrama, niż zespoły, które twierdzą, że robią skrama, gdzie ten skram, No, prze, prze, tak. przemilczmy ten temat, tak? Więc może. Ja tutaj
2: dodam, ja tutaj przepraszam, hmm? że wchodzę. Dodam Bingo, zgadzam się, jakby. Może wyszedłem od tej strony, to zależy, ale zawsze dlatego, że ostatnio miałem parę takich dyskusji, w których bardzo filozoficznych, w których staraliśmy się zastanowić, czy, czy są organizacje, w których Agile się nie nadaje, albo czy są branże, czy są jakby projekty, w których Agile się nie nadaje, jakby wychodząc od, tego, od takiego podejścia, że w ogóle zwinne podejścia zostały wymyślone do rozwiązywania projektów o wysokim stopniu złożoności. Wysokim stopniu skomplikowania, to stwierdziłem, no może niekoniecznie przy skręcaniu długopisów, a potem chwilę później, o oh wait, no jakby w, w procesie skręcania długopisów też można wprowadzać optymalizację, mm. też można eksperymentować, też można podchodzić do, do tego etapu trochę inaczej. Więc tak, zgadzam się, że to zależy, ale zawsze, ale to nie
0: oznacza, że zawsze się to uda. Okej, okay, to kiedy się nie uda?
1: O, a kto może ja. No? <głos> Wiesz co, moim zdaniem nie uda się, po pierwsze, bo to jest jakby kilka czynników, kiedy się nie uda. No nie uda się wtedy, kiedy wierzy to, to tylko zarząd i jakby nie... W żaden sposób nie pokazuje tego w dół. Jakby to się zamyka na poziomie zarządu i na poziomie napisania misji, wizji, wartości koniec. Nic z tym dalej nie robimy. To się nie uda, kiedy nie mamy w poszczególnych zespołach agentów zmiany. Nie mamy ludzi, którzy, którzy w to wierzą i którzy potrafią pokazać innym osobom, słuchaj, można inaczej. Nie uda się to też w momencie takim, kiedy my się nie zastanowimy nad... Jakby mamy w powiedzmy x zespołów tak i każdy ten zespół tak naprawdę funkcjonuje in inaczej. I Ja tu nie mówię o procesach, tylko mówię o tym, że jeden zespół będzie w tej organizacji od trzech lat. I oni jakby już się znają, ufają sobie, e, są w, jak w, takim, w takim momencie rozwoju zespołu, że, że im przychodzi wykonywanie zadań łatwo, bo ich poziom komunikacji samoistnie się, po prostu rozwiną. Będą zespoły, które zatrudniliśmy, nie wiem, trzy miesiące temu albo miesiąc temu, ci ludzie się nie znają, nie ufają sobie, z nimi zupełnie inaczej trzeba rozmawiać, zupełnie inaczej pokazywać im to, co może im dać zwinność, to, co może im dać skram, czy inna metodyka zwinna. A zupełnie będziemy mieć inną rozmowę z zespołami, na przykład, moim zdaniem z przykładem zespoły sprzedażowe, które są tak silnie nastawione na cel i, no mówmy się, zarabianie pieniędzy, że dla nich pewne rzeczy zwinne po prostu im się w głowie nie mieszczą. I jeżeli my sobie to uświadomimy, że chociaż pracujemy w jednej organizacji, to każdy zespół mentalnie, tak to nazwijmy, może być w zupełnie, zupełnie innym poziomie i jesteśmy w stanie tę zmianę w pewien sposób dobrać pod konkretny zespół, to wtedy się uda. Jeżeli o tym zapomnimy i wszystkich będziemy traktować od kreski, to myślę, że może być tu dużo niepowodzeń, a na pewno dużo frustracji.
0: Mhm, Okej, okay, dobra.
2: A ja bym powiedział jeszcze, dodał do tego, że to się nie uda bez efektów. To znaczy bez, jeżeli rozmawiamy o jakiejś zmianie, mówimy co nas boli, definiujemy pewne problemy i na tym kończymy, to to się nie uda. Jeżeli jesteśmy w stanie zdefiniować pewne problemy i wymyślić nawet jakieś działania do nich i nic się z tym nie dzieje, to to się nie uda. Bo pierwsze takie z naszych doświadczeń, pierwszą jutrzenką, zwinności są sygnały, w których zespół widzi, że, że mogą otwarcie zakomunikować, co ich boli i coś się z tym potem mm -hmm. dzieje. Oczywiście na pierwszych etapach potrzebni są właśnie ci agenci zmiany, którzy wezmą odpowiedzialność za, za dopięcie tematów, które zostały zdefiniowane, ale to jest jakby takie pokazanie zespołowi, kurcze. Coś się zmienia, Jakby są, są efekty tego, o czym chcemy rozmawiać i może dajmy temu szansę, może spróbujmy, spróbujmy ponazywać jeszcze trochę tych wyzwań, tych problemów i zastanowić się, jak je zacząć rozwiązywać. Ja mam jeszcze
1: dwa, dwie, dwie rzeczy. Jedna rzecz jest związana z procesami i to mi się tak skleiło, bo mieliśmy ostatnio taką dość dużą dyskusję, że nie można zapędzić w orga organizacji w moment, w którym... Jesteśmy agile, to nie mamy procesów, jesteśmy agile, to nie mamy dokumentacji, bo to jest złe, generalnie to jest złe, nie można ludzi wrzucać w chaos po prostu, i bo oni się w tym nie odnajdą, bo z mojego doświadczenia wynika, że ludzie rzucani w chaos bardzo szybko się demotywują i naprawdę jest mało takich zespołów, którym rzucasz pomysł i zróbcie to jakoś i oni to zrobią zazwyczaj albo odwlekają w czasie to, to, co mają zrobić, albo są nastawieni do tego negatywnie, albo znajdują 100 powodów, dlaczego to nie jest dobry pomysł i w ogóle może nawet nie próbujmy. Owszem, jak są bardzo dojrzałe zespoły rozwinięte, to one nie będą miały z tym problemu, ale... Ileż mamy takich zespołów, więc uważam, że jak najbardziej procesy, które są tworzone razem z zespołem, to, że my tworzymy te procesy i pokazujemy zespołowi, macie na to wpływ, możemy to zrobić tak, żeby wam się w tym dobrze pracowało, to już jest pewna też taka pokazanie tego, że słuchajcie, bierzemy za to wspólną odpowiedzialność, a nie ten menadżer, który do was przyjdzie i wam powie, robimy to dzisiaj tak, bo robimy to z wami. Mhm. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest taka rzecz, którą ja zauważam szczególnie u młodych menadżerów. U takich menadżerów nie chodzi mi o wiek, tylko chodzi mi o to, mm -hmm. że to jest na przykład ich pierwszy zespół. Że ciężko e, jakby wymagać od zespołu, zespołu samoorganizacji, brania odpowiedzialności, e, myślenia o, o tym produkcie, który tworzymy, jeżeli my wszystko za nich mm -hmm. robimy no to, to się tak nie da, jeżeli ja jako menadżer nie jestem w stanie zaakceptować tego, że mój człowiek zrobi coś inaczej, ale też dobrze, e, zaproponuje swoje pomysły, jeżeli ja nie jestem w stanie się trochę usunąć w cień, w tym momencie my nie wymagajmy od tych ludzi samoorganizacji, bo uh -huh. po co im to, jak oni przyjdą do, do swojego menadżera, on przecież im wszystko powie jak robić co robić, to po co ja tu mam w ogóle wychodzić uh -huh. ze swoimi pomysłami i ze swoim e, zaangażowaniem w produkt, jak przecież tak wszystko jest gdzieś w górę taki, ustalane.
0: Taki, to, taki to, to model menadżera niani, tak?
1: Tak, 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 ale to, to, to nie mówimy o niczym, wiesz, takim. Byłem tam. Tak, to, to jest tak, jakby
0: to naturalne, jest na do No ja myślę, że każdy tam
1: był, myślę, że każdy tam był, tylko trzeba sobie zdać sprawę z tego, co mi to daje i w czym mi to szkodzi. Jak sobie już jesteśmy na tym etapie... Z, to z tym modelem ]szy. też
0: jest tak, że bardzo dużo zależy od, powiedzmy, doświadczenia zespołu i, i, i tego, na którym tak. etapie jest zespół, bo na samym początku ten zespół potrzebuje wręcz jakiegoś wskazania i też doświadczenia tych Oczywiście. osób, bo jak ma się zespół tak. składający się z dużej ilości ludzi wręcz niedoświadczonych, jakichś juniorów, no to oni potrzebują mocnego ukierunkowania i, no, i wsparcia. Nie? No, Ale to, to... Tylko trzeba tak. wyczuć,
1: Tylko trzeba wyczuć ten moment, w którym możesz powiedzieć to wy zadecydujcie, tak, 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 to jest wasz pomysł, to jest tak. wasz proces, a jak to mhm. przegapimy, no to już możemy mieć problem. Ja sobie
2: w trakcie Karoli wypowiedzi zapisałem, że ludzie potrzebują mhm. struktury, po prostu, żeby ta struktura mhm. była i teraz tą wszystko się sprowadza do tego, na jakim etapie rozwoju jest zespół. Jeżeli to jest zespół formujący się, to on, te stru on tej struktury sam nie wymyśli i tu potrzeba jest wsparcie menadżera, Osób odpowiedzialnych mm -hmm. za proces. Jeżeli ten zespół jest już dużo bardziej rozwinięty, bardziej autonomiczny, to oni tą strukturę wypracują sobie sami, ale ta struktura mm -hmm. i tak będzie. I teraz, jakby to właśnie rolą menadżera w dużej mierze jest zrozumienie, czy ten zespół. Jest już poza tą fazą formowania się, gdzie ja mogę zacząć im dawać trochę więcej przestrzeni? Czy, czy, czy jeszcze muszę tak naprawdę w tym procesie być w takim, w takim w takiej formie, w jakiej jestem? Pozwólcie, że
0: wróćmy. wróćmy do sedna do pytania, bo znowu zapomnieliśmy <grym> troszeczkę. Kiedy Agile może się nie udać? Kiedy może transformacja w Agile? Czy w sumie czy Agile jest dla każdego, od tego wyszedłem i chcieliśmy stworzyć listę wtedy, kiedy mm -hmm. Agile może raczej nie jest dla Ciebie. I mam zapisanych tutaj w zasadzie w tym momencie sześć punktów. Um, kiedy to jest wiara tylko zarządu, czy może bardziej, jakby to Simon Sinek powiedział, kiedy to dlaczego zarządu nie jest w ogóle spójne z tym, jak i co jest robione, um, to... Tak. Czyli po prostu zarząd powiedział, ale nic w ogóle nie widać tego, że cokolwiek w tym stronę, to wtedy może Agile dla tej organizacji będzie bardzo problematyczny do wdrożenia. Też nie powiedziałbym, że niemożliwy i tak wyczułem z waszych odpowiedzi, że to będą jakieś mhm. takie przeszkody bardzo grube, ale niekoniecznie całkowicie to zlikwidują, bo dużo zależy znowu, e, potrzebni są agenci zmiany, osoby, które będą pilnować tego, jeżeli ich nie mamy, jeżeli nie mamy w ogóle takich agentów zmiany, to będziemy mieć bardzo duży problem, bo samo wymyślenie nie wprowadzi nam tego agile. Kiedy nie zastanowimy się my jako osoby, które mają możliwość prowadzenia tego agile w ogóle, jak to chcemy zrobić, jeżeli po prostu stwierdzimy tak, agile, tutaj są podręczniki, robimy, ale nie przemyślimy tego, faktycznie jak etapy i tak dalej, kiedy nie damy możliwości e, widoczności efektów, czyli zespół e, to ty Marcin powiedziałeś, czyli zespół stwierdzi, e, damy możliwość dobra, to teraz się samo organizuje e, sa, stwórzmy zespół samoorganizujący się i na każde prośbę zespołu, czy może każdy pomysł zespołu, będziemy mówić nie, nie? To, to to jest problematyczne nie? a spotkałem się z takimi podejściami e, że no nie, 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 albo nie teraz i wiadomo, pierwsze, drugie pytanie, nie teraz nie teraz, nie teraz, nie damy rady, nie jesteśmy w stanie, jest ok, ale kiedy to jest setne, 50, czy już nawet wcześniej tak naprawdę, no to jednak zapał jest bardzo mocno tłamszony. Potem było, Karolina jeszcze dodała o procesach, o tym bym sobie chciał później jeszcze chwilkę porozmawiać, czyli gdzie generalnie skupiamy się na, na tych interakcjach, a na tych procesach już niekoniecznie, albo te procesy nie są ustabilizowane. I jeszcze na sam koniec troszeczkę o menadżerze rozmawialiśmy i o podejściu do, do zespołu, że trzeba wyczuć, gdzie ile władzy dać tak naprawdę. Czyli jeżeli nie mamy osoby, która jest w stanie to wyczuć, albo po prostu menadżera typu niania i który jest takim typu niania, i będzie takim typu niania i nie będzie się zmieniał i nie będzie oddawał, nie będzie miał problem z oddaniem, oddelegowaniem czy powiedzmy z cesją tych, 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 tych uprawnień, to też będzie to problem, tak? Coś jeszcze pominąłem?
2: To ja bym dodał jeszcze, jeszcze, jedną, jeszcze jeden aspekt, aspekt pracownika, bo jakby jeżeli podstawimy pytanie, czy Agile jest dla każdego, to odpowiem, że nie, hmm. nie jest dla każdego, bo jeżeli ktoś ma takie podejście bardzo proceduralny, potrzebuję mieć wręcz instrukcję stanowiskową i to daje mi jedyne poczucie jakby bezpieczeństwa. Ja zawsze podążam za wszystkimi ustalonymi regułami, nie daję sobie przestrzeni na eksperymenty, nie daję sobie przestrzeni na odstępstwa i jakby podążam za regułami ustalonymi, nawet jeżeli czuję, że one są bez sensu, nie, nie sygnalizuję, że w zasadzie podążanie za tymi regułami jest, jest bez sensu, bo jakby wszystko dookoła wskazuje, że czy logika nawet, że ta, warto by było się zastanowić, czy ta reguła, czy, czy my się do niej stosujemy, a spotkaliśmy na swojej drodze takich, takich ludzi, to powiem, że no jakby oni się nie, odnajd nie odnajdą mhm. w, zwinnej, w zwinnej organizacji i mamy takie doświadczenia, gdzie w pewnym momencie sobie po prostu obustronnie powiedzieliśmy, chyba na mnie klika I, i, i taki członek zespołu powiedział, macie rację, ja też się w tej organizacji nie czuję komfortowo. Więc y nie, zwinne organizacje nie są dla każdego i też
0: warto jakby sobie to po mhm. wprost czasami
1: i to jest w porządku, to jest w porządku. To, jest w porządku. to jest w porządku jak najbardziej.
0: Tak, tak, jak najbardziej. Mhm. Czyli jeżeli ludzie, których mamy w zespole, które chcielibyśmy w ogóle w tą stronę pociągnąć, czy w organizacji, mówiąc bardziej ogólnie, e, są raczej typem zadaniowca, czyli daj mi zadanie, ja ci je zrobię, ale nie chcę wiedzieć nic poza tym wokół tego, e, nie... to też będzie problem. Tak? Znaczy
2: mówię o skrajnych przypadkach, tak. bo
0: jakby zadaniowcy w zespole też są potrzebni. I, mhm.
2: i nie okay. powiedziałbym, że w sytuacji, jeżeli mamy zespół turbozadaniowy e, który zawsze tak pracował, to te zwinne procesy nie będą, nie udadzą się. Raczej bym powiedział, raczej wnoszę ten kontekst w bardzo skrajnych przypadkach, ale też jakby warto o tym pamiętać, że nie każdy w organizacji się odnajdzie i mamy też takie doświadczenia, że z transformacji zwinnej przyniesie ofiary, to znaczy zawsze się znajdzie ktoś, kto po prostu stwierdzi, mm -hmm. że on się w tym, w, tej, w tym nowym, wspaniałym świecie nie do końca odnajduje i to też jest ok.
1: Tak, mieliśmy taką rozmowę ostatnio a propos mm -hmm. właśnie zmian w jednej z organizacji i pierwsze, jedno z pierwszych pytań, jakie zadaliśmy, to było takie, czy management jest gotowy na to, że najprawdopodobniej pewnie kogoś będziemy musieli zwolnić, bo po prostu się w tej nowej sytuacji nie odnajdzie. No i dostaliśmy odpowiedź, że tak, że jakby są na to gotowi. No i to pokazuje moim zdaniem, jak, jak ten jak ten, ten zarząd jednak chce tej zmiany, ale też jest świadomy tego, co niesie za sobą taka zmiana.
0: Mhm. Jasne. Dobra, wiemy już, czy powinniśmy stosować agile, albo może bardziej, mamy przesłanki, kiedy powinniśmy się na tym jeszcze drugi raz zastanowić, czy faktycznie chcemy tę transformację przechodzić. To teraz pytanie takie, jak zmieniać, żeby w ogóle zmienić? I co kluczowe, czy można wprowadzać kulturę pracy w jednym zespole w oderwaniu od całej organizacji? Bo jak wiemy, to wiesz, załóżmy, że ja jestem menadżerem w organizacji i załóżmy taką hipotetyczną sytuację, że ta organizacja kompletnie nie chce być agile, ale dostałem dość dużo swobody. Czy jest sens, żebym ja z moim zespołem, który widzę, że chciałby, że jest energia, jest wszystko, jestem w stanie w ogóle wprowadzić coś takiego w, tej, w tym swoim zespole, w jednym zespole? Czy może to jest przysłowa walka z wiatrakami i fakt, że Góra w cudzysłowie, nie ma takiej energii, to, to niestety mi wszystko zburzy. Karolina, co sądzisz?
1: Wiesz co, powiem Ci tak, pewne zmiany agile'owe w taki sposób możesz wprowadzić, natomiast opowiem Ci no, historię w sumie FreshMaila, jak to u nas wyglądało i jak doprowadziliśmy w pewnym momencie do sytuacji, że mieliśmy dwie kultury organizacji w jednej firmie. Na szczęście udało nam się z tego wybrnąć i tutaj fajnie nawiążę do tego, co mówiłeś na samym początku, że branża IT to nie są tylko deweloperzy i u nas było w pewnym momencie tak, że dział IT powiedzmy już osiągnął pewien ten poziom zwinności, w dziale marketingu, bierze obsługi klienta zaczęliśmy pewne przesłanki tej zwinności faktycznie wdrażać, Ci ludzie to wszystko złapali, a nasz dział sprzedaży jak sobie był, tak sobie był i nie bardzo tam cokolwiek robiliśmy z tym. I niestety spowodowało to to, że bardzo duże frustracje w tym zespole, bo oni po pierwsze nie rozumieli jak działa dział IT. Oni nie, w pewnym momencie nie widzieli, okej, okay, ale my byśmy chcieli coś pozmieniać w produkcie, to gdzie mamy zgłaszać, co mamy robić, ale, ale jak to wspólne decyzje, ale jak to nagle kiedyś tam w, w, w pięć lat temu to się szło do zarządu, się mówiło co się chce i się działo, a teraz to nagle jakoś inaczej działa, o co w tym wszystkim chodzi. I faktycznie no, zdarzyliśmy się z takim bardzo dużym poziomem e, niezrozumienia tego jak w tym momencie działa organizacja, bardzo dużym takim poziomem złości na inne, na inne działy, że, że, że czemu to się tak dzieje i faktycznie tam trzeba było po prostu zacząć pracę od początku, trzeba było sobie to uzmysłowić, że dział sprzedaży nie musi pracować w skrajnie mogą sobie oni w tym momencie pracują na, na kampanie jest ok, jak będą mieć zupełnie pod siebie tylko zrobioną tablicę, która im działa, to też jakby najbardziej, jak najbardziej jest ok, ale chodzi o to, że jeżeli wprowadzamy pewną zmianę kulturową, to my tą zmianą musimy objąć wszystkich. To, czy my naraz wszystkich obejmiemy, to jest inna kwestia, bo tutaj uważam, że jak najbardziej można zacząć od, wdrażać od jednego zespołu i pokazywać innym, słuchajcie, zobaczcie. Zadziałało. może też spróbujecie, wtedy po prostu jest nam, nam jako ambasadorowi zmiany łatwiej to wprowadzać, natomiast finalnie my to musimy robić w każdym zespole w danej organizacji, bo inaczej no to polegniemy, bo tak jak mówię, czy to będzie sprzedaż, czy to będą w jakiejś innej organizacji osoby w klient-serwisie, czy wdrożeniowcy, no w pewnym momencie jeżeli my im tych zmian nie pokażemy, nie wytłumaczymy, nie zaczniemy ich tam tą zwinnością zarażać, no to doprowadzimy do sytuacji, w której będziemy mieć dwie kultury organizacji w jednej organizacji.
0: Mhm. Marcin, co ty uważasz?
2: To ja na tak postawione przez ciebie na początku pytanie powiedziałbym zawsze, jeżeli coś nas uwiera i coś nas boli, to warto się zastanowić jak to zmienić. Jeżeli ja jako menadżer mam zespół, z którym jestem w stanie pewne procesy jakby nie zaprzeczając pewnym ramom narzuconym przez organizację, ale w, w tych ramach spróbować czegoś inaczej, to warto, bo tak jak, tak jak wcześniej wspomniałem, efekty pomagają w transformacji agile'owej, jakby odnoszenie się do, do jakichś historii sukcesu zawsze, zawsze, zawsze jest dobrym wskaźnikiem i nawet jeżeli zaczynamy jakąkolwiek zmianę w organizacji, która jest zabetonowana w małym zespole, to mamy już pewną przewagę pokazania, słuchajcie, pracowaliśmy w taki sposób i efekty były takie, spróbowaliśmy czegoś innego i mamy dużo lepsze wskaźniki, dużo lepsze, du, dużo lepsze wyniki. Pogadajmy, jak, jak możemy to zeskalować w organizacji. Natomiast zgadzam się z tym, że nawet jeżeli wprowadzimy procesy mega zwinne i dojdziemy do do super efektów w jednym zespole nie pracując z organizacją to w pewnym momencie zderzymy się ze ścianą mhm. i w zasadzie my też jakby znów odnosząc się do, do Freshmaila, my tą zmianę zaczęliśmy w zespole IT i naprawdę udało nam się osiągnąć całkiem fajne efekty nie pracując równolegle z organizacją i doszliśmy do, do momentu, w którym zespół, który już wiedział jak się komunikować z, z biznesem, już wiedział jak jak rozmawiać o, o pewnych potrzebach biznesowych, jak samemu jakby wychodzić z inicjatywą, żeby, żeby pewne informacje otrzymać. Chodził sfrustrowany, że ludzie, z którymi rozmawiają, nie rozumieją, o co oni w ogóle ich pytają. I to jest jakby ta, ta potrzeba wychodzenia z inicjatywą, zarażania tymi nowymi praktykami, pokazywania tych efektów pracy i mówienia, dlaczego my chcemy w ten sposób pracować i dlaczego w ogóle podejmujemy ten temat. I tu też jakby znów odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi, ja mam taką obserwację, że, że jakby trochę uszczypliwości dla mojej roli, bardzo często Scrum Masterzy, bardzo często Agile Coachowie mówią o bardzo utopijnych Rzeczach, odnoszą się do manifestu agile, odnoszą się do świętego Scrum Guide'a, odnoszą się do sytuacji, bo w idealnym świecie to planowanie powinno wyglądać w taki, a nie inny sposób i idealny backlog powinien wyglądać tak, a nie inaczej. I nie skupiamy się na problemach życia codziennego w organizacji, nie, nie, nie zastanawiamy się, ok, my w głowie mamy idealny, idealny wygląd, ale. Jesteśmy tu i teraz i jak rozwiązać te problemy, które w tym momencie bolą zespół, jak zapanować nad tym backlogiem, dlaczego ten backlog jest w takiej, a nie innej formie, dlaczego te planowania wyglądają tak, a nie inaczej i zacząć definiować te problemy, które występują tu i teraz w tej organizacji, a nie mówić o tym, co kilkunastu gości 18 lat temu napisało na ścianie jakiegoś hotelu.
1: Ale jeszcze tutaj chciałam a propos tego fragmentu Twojego pytania dotyczącego pojedynczego zespołu. Byliśmy kiedyś na, no, takiej można powiedzieć, pogadance w takim zespole w jednej z korporacji, gdzie oni byli praktycznie, no, odcięci od biznesu totalnie. No i mówią, że, no, ale u nas to się tak nie da, no bo jak, bo wy to macie blisko biznes, a my to nie, a my to nie. I nagle się okazało, że jak wzięliśmy poszczególne elementy z ich procesu im pokazaliśmy. Tu można inaczej, tu można inaczej, tu można inaczej, to się okazało, okej, okay, czyli część tych rzeczy, na które nie mamy wpływu i pewnie nie będziemy mieć, bo sytuacja jest jaka jest trudno, ale jest cały szereg procesów, drobnych rzeczy do usprawnień. I, I faktycznie dostaliśmy ostatnio bardzo pozytywny feedback, że pokazanie tym ludziom, że nawet te małe rzeczy, jeżeli doprowadzimy do momentu, w którym będą akceptowalne dla zespołu, które ułatwią pracę dla zespołu, yy, sprawia, że oni zaczęli myśleć o tym, jak wygląda ich proces. Zaczęli w ogóle zwracać uwagę na to, jak to ładnie ostatnio usłyszałam od Jarka Pałki na higienę swojej pracy, mhm. że, że można inaczej i że się da. Mhm. Więc nawet takie małe zmiany to, to fajnie, że, że to działa i fajnie je wprowadzać. Natomiast ja mówię o zmianach w obrębie jednego zespołu, a nie mówię o jailowej transformacji organizacji, bo to jest jakby trochę inna skala i trochę inne wyzwania.
0: Tutaj poruszyłeś taką fajną fajną rzecz, że tak naprawdę, w sumie tak samo jak jeden z takich głównych elementów, które przyświecają Kanbanowi, zacznij tam, gdzie jest. Musimy wiedzieć, gdzie jesteśmy, żeby w ogóle móc wskazać kierunek, gdzie chcemy dążyć, bo znajomość tego ideału to jest jedna rzecz. Okej, okay, jest super znajomość tego ideału, ale no, niestety, tak jak tak powiem technicznie w grafie, jeżeli mam jakiś element, do którego chcę dążyć, to muszę wiedzieć skąd najpierw dojść, żeby narysować ten kierunek, nie? i, i konkretnie to mhm. ja mam taką propozycję, zróbmy sobie teraz chwilkę przerwy i przejdziemy do, do następnej części, więc dziękuję wszystkim słuchaczom za udział w pierwszej części, w następnej porozmawiamy o większych problemach i trudniejszych tematach przejdziemy do tego, jak wdrażać elementy skrama i w ogóle co w zasadzie z tymi wszystkimi problemami, które się wokół Agilu urodziły, dzięki, na razie dzięki,
1: cześć, cześć.